0: Olá, meu amigo, lá, minha amiga, gente boa! Tudo certinho por aí, tudo tranquilo, hein? Me conta por aqui, viu? Também tá tudo na paz tudo certo também, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Serviço, você sabe, né? De comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a PAR EMATER. Na produção e apresentação, conversando com você mais uma vez, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre, hein, com ajuda, com apoio, é, do Gustavo Estela Ali na sonoplastia 21 de outubro de 2022 Sexta-feira, hein? Ainda bem, sexta-feira de Lua Minguante Dia do Ecuminismo Dia Nacional da Alimentação da Escola E Dia Nacional do Economista Doméstico E para as suas orações Eu já conferi aqui no nosso almanaque da Igreja Você pode anotar aí, vai lá É dia de Santa Úrsula Pois é, andou chovendo bastante, aí nesses últimos dias aqui em nosso estado, né, situação que tem atrapalhado também bastante, muito mesmo, o trabalho de plantio da cultura da soja. Por isso, agora, a gente chama logo, viu, a participação do extensionista Silvio Ferrari, agrônomo do Instituto IDR Paraná, ele que vai falar, então, sobre os cuidados, é né, que o produtor precisa ter com a semente estocada lá no galpão, lá no armazém, e também depois, viu, com o manuseio desta semente... Né, na hora do plantio, né, semente que geralmente é tratada ou vai ser tratada com algum produto químico ou biológico. Vamos ouvir o Ferrari. Nós não podemos esquecer que a semente é um ser vivo, na verdade
1: é uma planta em miniatura. A armazenagem e o manuseio das sementes precisa de muita atenção para não danificar as sementes e assim comprometer a germinação e o estabelecimento da cultura. Os agricultores precisam evitar guardar as sementes em ambientes muito quentes e sem ventilação. Além disso, as sementes podem ser atacadas por fungos e insetos que também comprometem o potencial produtivo da lavoura. O tratamento de sementes é uma prática cultural de custo relativamente baixo e com alto retorno do investimento. Normalmente os agricultores já compram sementes tratadas com fungicidas e inseticidas. Caso eles decidam fazer o tratamento de sementes em suas propriedades, eles precisam utilizar máquinas de tratamento de sementes e principalmente fazer o uso de EPIs para evitar problemas de contaminação e intoxicação. No momento do plantio Recomenda-se fazer a inoculação e co-inoculação nas sementes de soja Que receberam já o tratamento de sementes Essa prática cultural é a maneira mais eficiente e barata De fornecer o um nutriente
0: nitrogênio para as plantas de soja Bom, e para você, olha só que ainda espera né, uma ajuda aí do tempo Para realizar o plantio da soja, do milho, do feijão Trago aqui uma boa notícia para você, tá certo? Olha só, a partir de amanhã a chuva deve dar uma trégua, né? Aqui em nosso estado, né? Com previsão de sol para pelo menos uns cinco dias. Condição que pode se estender. Esta é a previsão, né? Este é o um indicativo, né? Pode se estender por alguns dias mais, né? Talvez até o início do próximo mês. Então, uma boa notícia, como disse, né? Para você que ainda não conseguiu começar ou terminar a semeadura da cultura da soja, do milho ou do feijão. Trabalho que anda muito atrasado em todo o estado, viu para você ter uma ideia? Até a última semana, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, apenas, olha só, apenas 33% das lavouras de soja tinham sido plantadas aqui no Paraná. A cultura do feijão também está com atraso, com cerca de 40% da área prevista para o plantio nesta safra ainda esperando condição, né, para ser semeada. A chuva, então, dá essa trégua aí nesses próximos dias, cinco dias pelo menos, pode chegar até tempinho maior aí, o um indicativo é esse. E as temperaturas, viu, também não se elevam muito, tá? Com as máximas não passando de 25, 26 graus no início da semana no sudoeste, 28, 30 graus no oeste e 25 graus aí na região mais central do estado que pega a Guarapuapa, Ponta Grossa e Laranjeiras também. Pois aí, é, como dissemos, cerca de 35% das lavouras de soja né, já tinham sido plantadas aqui em nosso estado até esta última semana, tá? Segundo a Secretaria da Agricultura. Então, os nossos colegas extensionistas do Projeto Grãos também deram início ao trabalho de monitoramento da chegada dos esporos da ferrugem da soja. Quem dá mais detalhes sobre tudo isso, né? Agora aqui pra gente é o agrônomo extensionista Edivan José Possamay, coordenador estadual do Projeto Grãos, aqui no Instituto IDR Paraná. Conta pra gente, Edivan!
2: Amarildo Lá, a todos os ouvintes do programa Homem e a Terra. Então, Amarildo, agora a partir do dia 15 de outubro, o IDR Paraná iniciou novamente o monitoramento da ferrugem asiática da soja através dos coletores de esporos. É um trabalho que... A gente já tem vários anos de ação com resultados bem satisfatórios. A gente tem conseguido identificar o momento em que a ferrugem asiática tem entrado nas lavouras, nas regiões do estado paranaense isso é correlacionado com outras informações da presença da doença, por exemplo com o trabalho do consórcio antiferrugem da Embrapa Soja e como resultado nós temos conseguido ajudar os produtores a posicionar melhor o controle da ferrugem, não fazendo antecipadamente, sem a necessidade às vezes sem a presença da própria ferrugem na lavoura, o que é um desperdício usar um produto químico caro sem essa necessidade, né? E também é a aplicação no momento correto sem que haja atraso na aplicação que pode comprometer a produtividade dessa lavoura, porque a gente sabe que a ferrugem é uma doença agressiva que pode comprometer a produtividade da lavoura. E ao longo, aí já de cinco safras, na média, esse trabalho tem mostrado que é possível reduzir em 40% o número de aplicações de fungicidas. Então, isso se reverte em economia para o produtor mantendo a produtividade dele e também há ganhos para a sociedade como um todo porque é menos produto químico sendo colocado no ambiente então esse trabalho ele... É feito em formato de rede, nós temos mais de 200 coletores no estado do Paraná e as informações são divulgadas através de um boletim semanal, eletrônico, que é colocado nas páginas sociais do IDR Paraná e também é de outro site que a gente coloca as informações com mapa, com a localização desses coletores. Tá bom, Amarildo? Essas informações a gente vai divulgar, então, semanalmente para que o pessoal possa acompanhar.
0: Tá certo, Edivalda, muito obrigado pela sua colaboração e bom trabalho aí para todos vocês técnicos, né, do Projeto Grãos. Forte abraço e até um outro dia. Aliás, também vamos mandando o nosso abraço, né, especial o nosso reconhecimento a todas essas 200 famílias de agricultores paranaenses que hoje ajudam aí, né, contribuem com a realização deste bonito trabalho de monitoramento da ferrugem da soja e também, né, de manejo integrado de praga. Um forte abraço para todo mundo aí, tá certo? Bom, o Ivan né, falou aí que a equipe coordenada por ele vai produzir todas as semanas um boletim informativo com orientação para os produtores de soja aqui do nosso estado. A residente técnica, Juliana Astigas, que trabalha aqui na área de comunicação do Instituto IDR Paraná, é quem agora chega aqui viu para explicar para gente tudo isso, né? como é que isso vai funcionar.
3: Olá, ouvintes do programa Homem à Terra. Hoje trouxe uma novidade para você que é produtor de grãos o IDR Paraná está oferecendo o boletim do programa Grão Sustentáveis, com informações toda semana sobre a safra 2022-2023. Os boletins terão como objetivo apresentar informações semanais do alerta ferrugem, dicas de manejo, previsões climáticas e respostas para dúvidas dos produtores. De acordo com o desenvolvimento da safra, também podem ser veiculados boletins extraordinários com detalhamento de assuntos importantes. Tudo para contribuir para uma agricultura mais produtiva e sustentável. Nesta segunda, foi divulgado o vídeo de abertura com explicações sobre a série. E todas as sextas-feiras, a partir de hoje, 21 de outubro, os conteúdos serão disponibilizados no canal do IDR Paraná no YouTube. E compartilhado em nossas redes sociais, como Instagram, Facebook e LinkedIn. Todos como IDR Paraná. Então fique atento e acompanhe nossas redes sociais. Eram essas as informações, Amarildo. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Juliana. Sim, tá certo. Até a próxima. Ah, e com esta participação da Juliana, então a gente vai terminando aqui o nosso trabalho de hoje, né? O tempo é curtinho, terminou já e a gente promete voltar, né? Mais uma vez aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário amanhã, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.